0: ラジオジのサブチャンネルです。毎月定期で配信中で40代。四十代映画好きおじさん、シネオの二人が新作映画を社会カルチャー映画の裏側などさまざまな視点から楽しく語る映画評論番組です。お疲れ様です。エピです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、ということでですね、えっ、ー、と今回はですね、あのー、先月から始まったこのシネオジの番組なんですけれども、はい。あのも、ー、うこの間の番組の説明では新作映画もね。あの見てでその映画を劇、うん、評するという体でいこうということであのお話ししましたけど今回はですねあのとある映画を見ようと思って計画していたんですよはそれはですね「新エヴァンゲリオン劇場版」というねあの知ってますかねみんなね「エヴァンゲリオン」<笑>。
1: 知ってる人が多いような気もしますけど,、ねどなんね、あなんかすごい有名らしいですけどねあう、ま
0: あ、聞いたことないけどなんかすごい有名らしいんですけどその映画がですねどうやらなんかなんか新しいんですよねなんかね公開がなんか未定という感じになってしまったらしくて、うん残,念えー、残念な感じなので、ね、なのでちょっと今回はですねあのちょっとあの思考を変えまして。いうか毎年あのラジオ時の方では恒例でやってるんですけれども、えっと、あの昨年、えー、1年間に、えー、と見た映画の、えー、個人的なベストとかもしくはこの映画がおすすめだったみたいなものを、えー、ちょっとそれぞれ話していこうというような感じで、あのー、今回からやっていこうと思います。はい、はいいよろしししくお願いしますお願願まますす、はい、ということで、えっと、今回あのー。このえっ、ー、と、昨年のベストの会をやるにあたって、えっ、ー、と、スペシャルゲストを、えっ、ー、と、お呼びしております。ええー、えのさくんでーす
2: 。はい、えのさでーす。<笑>こんにちは。
0: <笑><笑>すごい、なんか歌のお兄さんみたいな。<笑>
2: 明るい音が入んないとないう、えー、テストの時にお話あったので、ちょっと、はり上げま<笑>りいました、
0: はい。エロサ君ね、あのラジオ時の,、ね、あのリスナーの方にはね、はいあのあ、なんか懐かしのというか、あの久しぶりという感じでねあの、覚えてる方ももしかしたらいらっしゃると思うんですけれども、あの僕のあの友達でですね、あの前に出いただいたのは、多分あのビスキャンボールっていう。あの映画があってあのビスキャノブールをみんなに見に行こうっていう回でやったのが、うん、多分最いかなですよ、ねうん
2: 、思い出しましま
0: た今初めて、うん、<笑>あの時ちょうどんか仕事からアイドルになんか詳しそうみたいなえな<笑>ちゃんの,この話をちょっと聞いてあの一緒に見に行ったら面白いんじゃないかっていうことで、ね、<笑>いろいろ聞いたらやっぱ面白かったっていう感じの<笑>。
2: そ、うん、
0: あのあとんかねいろいろ続編出てるみたいだけどまたね、うん、ちょっと、あのー、ミスキャノンボールというかキャノンボールシリーズもねちょっとやってほしいなって思ってますけどで、あのーまあ、今回ね、あのー、この、えっと、それぞれの映画のベストを僕とエピさんとあと江ノくんの3人でそれぞれちょっと、あのー、1本ずつお送りするような感じでいきたいと思います。うんはい、はいよろししくお願いします,お願いします、はい、ということでですねまずあのトップバッター僕の方からね早速行きたいと思うんですけれども、えっと、その前に、あのー、今日ですね配信するにあたってえピさんがあの資料をちょっと用意してくれたんですよ。で,そ,でそれっていうのがあの昨年にあのどんな映画が実際、あのー、流行ったかというか、まあそのうん、実際興行収入で、うん、あのベスト10だったのみたいな。あの資料があるので、ちょっとそれを参考にすると、これから僕らがあのこの映画おすすめだよっていうののちょっと比較にもなるかなと思うので、ちょっと紹介したいと思います。すね、はい、はい、えー、っとですね、これじゃあこれ、あれですか、エピさんからご紹介いただいたほ僕がいいですか、もしよかったら。あじゃあですね、えっ、ー、と2020年のえっ、ー、と国内の映画工業収入ランキングのベスト10、えー、というのがありますでこれはですね、えー、まず10位伊藤、えー、これはの中島みゆきさんのやつですよねあのそうですね,<笑>ですね歌をベースにした、はいはい、じゃどうですかね<笑>そうですよね。あと自己物件怖いまどり、えー、スタンドバイミードラえもんツ、えー、テネット、映画ドラえもんのび太の新恐竜、えー、新解釈三国志、えー、コンフィネスマン JP、えー、プリンセス編、えー、パラサイト、ハンチカの家族、えー、今日から俺は劇場版で、一位が、えー、劇場版、鬼滅の刃、無限列車、編ということでこれすごいですねこれあれですね、うん、これ邦画,画だけってことですかこれ？違うんですよあれないよねっていう,ふうに感じがするかだからこれ
1: が<笑>そうなんですよ2020年のコロナ禍によるランキングベスト10とだからすごい時代を反映というかそう例年とはちょっと違うんじゃないかなって思う、うん、そうですこういちゃんなんだけどなんか
0: 普段だったら多分この映画入らないだろうなみたいな映画とかがこうベに、うん、そうですねだからまあ一応
1: 海外なのがパラサイトとテネットの2本だけですかね、うんうん、まあ公開できたものだけですよねだからパラサイトに関してはコロナ前ですし、うんうん、テネットに関してはコロナを押し切ってーノーランが劇場で公開したっていう,、ね、うまあちょっと珍しい2本なのでそ,、ね、それ以外はもう今年に延期になってるって感じですかね。企業、ね、が関連。はい。まあ、公開できた方がのみが、やっぱランキングしてる。う,ん,うん。やっぱ、この中だ
0: と、まあ、子供と見に行ったね
1: 、アニメの映画なん
0: かはね、ね、結構行きましたけどね。まあ、あともう一個、あのベストテンで、まあ、これは、あの、映画のマニアの中では、まあ、結構、あの、有名なランキングがあって、はい、あの、映画秘宝って、えのちゃん知ってる?
2: 。あ、知ってる、知ってる。え、あ、見たりする?。あのー、いや前僕は実は映画産業にかかってたことがあってその時はなんかちょっと見たりしてたことはありましたね。そうなんだ。うん、えー、ちょっとあの僕今日持ってきたんで
0: すけどこれですね。ベスト10ということで毎年あの映画秘宝っていうあの、まあ、ちょっとあの映画好きの中ではあの結構有名なあの、うんまあ、どちらかというとこう男の子が好きそうなね映画をよくあの評論してくれたり、まあ、ちょっと<笑>そういうふうに言い方しちゃいますけどっていうようなあの結構ねあのスプラッターだったりするような映画もあるしちょっとこう何ていうかこうなんなん SF とかそういうのもありますけど、まあ、そういうような映画ファンが好きそうなあの雑誌ですよねもともと町山富広さんって映画評論家の人が、ね、立ち上げた雑誌ですけど<笑>、うん、でそこで、えー、と出てるベスト10、まあ、これが結構ね、あのーあまあ、みんな、あのー、映画ファンの中では納得のベスト10みたいな感じで、ね、毎年取り上げられますけどそれのベスト10をちょょっとじゃあ紹介しましまう10位が「ブルータル・ジャスティス」えー、9位が「ブックスマート卒業前夜のパーティーデビュー、えー、8位「エクストリーム・ジョブ」。7位ヤネブラの殺人鬼フリッツホンカ全然知らないこれ<笑> 1917命をかけた年齢悪人伝4位テネット3位ミッドサマー2位パラサイト半地下の家族1位フォード VS フェラーリということでさっきのランキングと全然違うという<笑><笑>と色があって
2: 雑、ね、誌見ましたけどやっぱり洋画がなんか取り上げられてるのが多いようにはああって見
0: る方多かったですねこれ洋
2: 画は実際公開あでも公開さ
0: れてるっちゃされてるか、うん
2: 、でもこの雑誌見てるとさっき劇場未公開映画とかまであの触れててすごいなと思った<笑>確かに<笑>マニアック度がすごいなどうですかそうなんですよ
1: ねだからさっきまあ一応コロナ禍で公開されなかったとは言ったんですけど、うん、逆に秘宝のベスト10見ると、うん、一応見ようと思えば配信とかも含めああ結構あったというのも感じられますよねだから、うんうん、すごい大きい劇場でかかってたのは邦画かもしれないんですけどすごい単観、うんうんまあ、系とか、うんうん、小さいところでは、うん、ちゃんと一応洋画というか海外の作品も、うんうん、公開されてたのかなと思って、ね、なかなかかか面白いい比較とう一応あのここの映画秘宝に取り上げられ
0: たような映画もねあのそこそこ見ましたけどやっぱ、まあ、面白い作品も多かったから。まあ、そういう意味でちょっともしかしたら、まあ、みんな遠ざかってたのかなっていう感じもしないんでもない
2: んですけどね。
0: <咳>じゃあ、えっと、それを踏まえた上でえで、っと、個人的なランキングいきましょうかね。じゃということで、ですねすみません、これあのさっきからの,このパソコンの位置上僕があのこ声が離れちゃうのがあれですね。えー、と位置取りが難しいな。ここ<笑>はい、えー、ということで、ですね、えー、じゃあ僕の、えー、とランキングの方からいきたいと思います。えー、ということで、えー、まずですね、えー、と昨年、えー、僕が見た映画の本数なんですけど、えー、とこれはあの毎年あの、まあ、新作とかあの普通の,あのなんていうの、あの旧作とかも全部含めて。でえっ、ーえー、すごい<笑>で,でもこれね映画ファンからすると多いのか少ないのかよくわからない感じではあるっちゃあるんですけどどうなのかなあのでもね毎年大ここ数年は大体この。いつもどんぐらい見てるのかなと思ってちょっと過去の本数調べたら去年が63本その前が67本でその前60本、うん、でね2015年と16年が大体100本ぐらい見てるから、うん、まあちょっと減ってるっちゃ減ってるんですよね。でまあ減ってる原因としてはまあその何ですかね、まあ、公開本数が少ないってのもあるんですけど、うん、あの今年はねなんかゲームをやりすぎたっていうなんかあのなんかすごくねゲームがゲームの面白さに目覚めてしまったという感じがあって。なんかある意味ゲームがちょっと映画に凌駕するというか勝ってきたようなところがあったりしてあのゲームの中のムービー演出とかが本当に映画並みに素晴らしくて結構泣かせるような場面とかもいっぱいあるような感じでなのでまあそこら辺ちょっとねあのまた変わってきたなって思ってるところもありつつもまあ一応今年は67本でえと今年の映画その中で今年の映画に関してはえと18本でえと31本で十一本。でその中の配信っていうか、うん、あの劇場で見てないのが18本で劇場で見たのは13本です。そ、うん、<笑>の中で,でその、えー、とつまりえー、3合計今年の映画は31本見てるんですけど、うん、その31本の中での、えー、と私のベストということで,であの一応事前の話し合いだとあの、まあ、多いからあのベスト3ぐらいをちょっと紹介しようかなと思ったんですけどちょっとねあの感想一本一本がねなんかね僕ちょっと今年薄いのでざっ、うん、とベスト10をちょっと紹介してその中から気になる映画とかちょっと紹介する感じでもいいですか
2: はい
1: 、はい
0: はいということで、えっ、ー、と僕は毎年あのこの映画表の時にはちょっとパンフレット持ってきてるんですけど、それをちょっと紹介しながらと言いたいと思います。えー、まず、えっ、ー、と第10位、第10位は、えー、はい、えー、これ2分の1の魔法。<笑><笑>今パンフレットと言いつつとこのペラペラの,あの紙を出して印<笑>刷用紙で来たのこれなんでかって言ったらあのこれ子供と見に行ったんですけど子供が帰りにねあのパンフレットをねどっかバス停かなんかに置き忘れてしまってなくなっちゃったからあのこれしかないっていうこれが第10位です。で第9位第9位がこれこれね Netflix で配信されたんですけど 37seconds っていう。映画ですこれは日本の映画監督なんでヒカリさんっていうね監督が撮ったやつですけどで第8位、えー、これもうこれ配信限定ですね、これもうディズニープラスでやってるソウルフルワールド、はい、で第7位
2: 、すいま
0: せんスパイの妻が第7位です、うんうん、続いて第6位、えー、第6位は、えー、フォード VS フェラーリ。おはい。で第五位第五位は、えー、パラサイト、えー、半地下の家族。えー、第四位第四位は、えー、これもねこれ配信限定というか劇場でも一部公開されたんですけど劇場というね映画です。これはあのまた吉野貴原作の小説の映画化ですね。でベスト三第三位はこかぶりますね、あの高額な収入と、えー「鬼滅の刃」えー、無限列車編、これですね、今年の昨年一番売れた映画ですね。で、第2位、第2位はこれ、えー、佐々木インマイマイン。<笑>で、第1位が、これですね、さよならテレビ。と<笑>いうことで。はいちょっとあの皆さんのこうちょっとあの反応遅れるとりがあるんですけど<笑>なんか無言でいられると僕もなんかすごく心が寂しくなってくるみたい
2: で
1: おおとかなっ
2: お。あれですよ
1: ね見たものと見てないものとあるっていうのもありますよね。<笑><笑>(笑)とい(笑)う感じなんですけど、ちょっと一本一
0: 本紹介するのもあれなんですけど、逆にみんなが見て、あこれどうなったんだろうとか、気になったとかあるんであれば、ちょっとそれに関して僕が感想を言うって感じでもうちょっとざくっと話したいんですけど
2: 僕、気になったのはさっきの映画秘宝でも1位だったかと思うんですけど、フォード VS フェラーリって、やっぱり何のなんかすごい気になるんですけど。あ,あ、本当ですか。自動車メーカーの映画ですから、ね、そう
0: なんですよ。これね、あの本当見に行って僕もねびっくりしたんですけど、うん、あの昔要はろ何何十年代かな。千九百そのアメリカ昔その要はレースで、うん、あのフォードとフェラーリがその要は結構あの。その時の自動車の開発競争というかレースに対してそのチームの中の人たちがどういうふうに奮闘してるかっていう話なんですけど、えーうん、あの面白かったのが、うん、あのこれ「フォード対フェラーリ」って書いてあるんだけど、うん、実際はあのフォード映画の内容を見ると、うん、フ,ォード vs フォードの現場の人たち VS フォードの上層部みたいな話だったっていう。えーフェラーリの人たちは全然でほとんど出てこない
2: っ
1: ていう<笑>ああ
2: それ知らなかったです
0: あの主人公がこのクリシャン・ベールとマトデーモンなんですけど、うん、でクリシャン・ベールはこのレーサーなんですよ、うん、であのマトデーモンがその要は開発責任者みたいな感じの人で、うんうん、でこの荒くれ者のクリシャン・ベールがよの外部からあのスカウトされてでここでやるんだけど、うん、そのマトデーモンがやりたいレースとかこ,ういうこういうふうにやりたんだっていうのをなかなかこの報道上,上層部がなんか認めてくれなくて、うん、でそことその要は結果を見せながらこう自分たちで切磋琢磨して上層部と張り合っていくみたいな感じのストーリーになってて全然フェラーリじゃねえじゃねえかみたいな<笑><笑><笑><笑>ところのまずツッコミがあるんですけど、うん、ただあの面白かったのが、うん、あのこれね僕個人的にはこのクリスチャンベールがいるんですけど。うんこの、ね、クリスチャンベールがね、うん、あの僕のねあの一昨年亡くなった義理のお父さんにそっくりっていう僕の,あの嫁さんのお父さんが、うんうん、あのホンダの技術者だったんですよ。うんえーうん、であのホンダの工場でその要は、うん、そういう何て言うの,あの、まあ、結構アナログな感じの結構なんか仕事をしてて。うんうんで結構まあそれでちょっとねあのとしなんかねがんなくなっちゃったんですけど、はい、で結構まあ本当変わった人で全然僕とそりが合わないような人で<笑>本当ね僕と喧嘩ばっかりしてたような感じだったんですけどでこのねクリスチャン・ベールもなかなか変わり者でね、うん、なんかその変わり者なのとなんかねこの見た目とかね仕草とか、うん、そのなんか体裁なんかそのなんか。とニュアンス、うん、もう全部含めてすげえそっくりで,、うん、でその俺にとっては憎むべき相手だった義理のお父さんがすげえんかいい感じでなんか、うん、書いてるところもちょっと僕の個人的にはね結構なんかこう、あのーうんね、複雑な感情で見たんですけどなるほど。ただこの映画はね、結構男のなんていうかこう、うん、ロマンというか、うん、実際そのよは仕事をしている中でね、うん、なかなかこうあの会社の圧力の中でうまくいかあのできないとかそういうこともなんか仕事してたらあると思うんですけど、うん、そういう人にはすごくこう共感を得るような映画なんじゃないかなと思いましたね。うんうん
2: 、ねこれ劇場公開してたんですかこれ？あ
0: 、知ってました。これ多分1月ぐらいだから去年
2: の2020年の1月にそうそうそうそう,そうっていう感じかなじ。コロナ前だったんですね。うんうん
0: 、そうですね。
2: アアメリカ映画
0: アメリリカカ映映画画ですね、うん、こあのちなみにあの今日この「1」にした「さよならテレビ」に関してはこれ多分ね後々江ノ沢クの会の,<笑>の時に話したもんでこの話はねちょっとねあの別で熱く語りたいのがあるので、うん、ちょっとこの映画<笑>だけは別にしといてください。わかりました<笑>で他なんかありますなんか気になったらなんかエピさんとかどうですか
1: これ知らなかったんですよね、なんだっけ37セカンド、見てないんですけど,ど,どうだったかな。
0: これはですねあの、なんていうかな
1: 、光さんってい
0: う新人監督の人が撮ったやつで、初めに劇場公開されたらしいんですけど、この,このコロナ騒動でバッとこの公開が吹き飛んじゃったかなんかで、で後々、ネットフリックスで配信されて結構話題になったっていう映画なんですよ。で、主人公がこの、や、えっと、山あかりさんかな。あのこの7個なんですけどこれ実際この要は脳性麻痺の人なんですこの人。うん、で脳性麻痺の人が脳性麻痺の人の人と何でかこう人生を描くみたいな感じの、うん、結構の変わった感じの撮り方をして、うん、されててだけど周りの人たちは結構一流の役者さんが出てるんですよ。うん、で若手だと大東俊介さんとか、うん、あと宇野昌平さんとかも出てる、うんまあ、結構有名な人たちがいっぱい出てるんですけど。うん、であの要はあのこの女の子はあのー、仕事が漫画家なんですけど、あの何、ー、とかなあのー？何ていうんですか？その裏の裏の作家というか、こうゴーストラゴーストライターというか、うん、ゴースト漫画家をやってるんですよ。うんうんうん、で、表向きはあの友達のすごいこう。ピチピチの,のギャルの女の子が。やってて、その実際の仕事はこの子がやってるっていうので、うん、で、あのー、そういうのをやってたんだけど、ちょっと自分の漫画も描きたいたなと思ったんだけど、なんか持ってってもなんか？あなたあのその友達の絵に似てるね。みたいなこと言われちゃうんですよ、うん。で、どうしようかなと思ったら、あのー、エロ漫画だったら。なんかやれるなんか私書けるんじゃないかと思ってでエロ漫画雑誌にあの持ち込んだら「すげえうまいにいけるね」みたいな感じで言われるんだけどでもなんか話にリアリティがないよねって言われて、うんうん、<笑>でじゃあどうするかって言ったらそのいやリアリティを持たせるためになんかこうもしあなたがなんかそういう経験があったらもうちょっとリアリティ出るんじゃないのみたいなこと言われて、うん、でその家から出てそういう体験をしに街へ出るっていう感じのストーリーで。うん、なので、ね、結構なんかそういういそのなんうかな障害者と性みたいなところちょっとなんかまあ,ある意味タブー的なと,なところを結構がっつりやっててもう一番初めからこの子の運動シーンから始まったりするんですけどあとこの子がその歌舞伎町とかに行って売り線ホストとなんかこうやるところみたいなところを描いたりとかするような感じで結構あのシーンに来るだけど実,実際はなんでこの子がそういうことになったかっていったらその障害者っていうことも,ももちろんそうなんだけどそのお母さんとの関係とかそういうのを描かれたりしてて。なのですごいこうまあねあのとても新人さんとは思えないようなすごくまああのストーリーも本当にしっかりしてるしなんかアメリカでなんか映画の、うん、なんか勉強されたらしいからすごくみ見,見やすいか,かったですね、うん、その映画自体も流れがなのですごい良かった映画ですかねこれははい。
2: 感動ものってくるですね。そうですね。でも、うん、でも
0: 笑えるところもなんかやっぱそういうあります。うん、なんか、うん、その障害ということを全然気にしないで、うん、なんかガンガンこうあのなんつうの女の子と遊びまくってる、うん、なんか男の障害者の人とかも出てきたりしてて、うんうんうん、まあそういうののこうギャップとかで笑わしたりとかするとかも当たりするし、うんうんうん、まあいろいろ考えさせるとかもあるし、うんうんうん、感じですかね。うん、なはい,い,い、ね。なんかありますかと。僕個人的にはあのこの2位の,このね佐々木インマ,イマインがすごく良かったんですけどこれ、僕覚えてます、あのエピさん、この間あの先月、「ブライ」っていう井筒監督の映画を見に行ったんですけどあの時にあ,のあそこの池袋の劇場で閉園してました
1: よね。えなんか、うん、ちょっとその時には
0: ブライ見に行ったんですけど、うん、これ何の映画なんかよくちょっと話題になってるなみたいな感じの、うん、持っててでその後になんか映画見に行こうと思って本当は別の映画を見に行こうと思ったんですけどなんか予告編たまたまこれ見たらちょっと良さそうだ良さそうだなと思ってで見に行ったらもう本当ねなんかねあれですよねこうあの目の水が全部奪われるんじゃないかっていうぐらいがすげえ泣きましたねこ
2: あ<笑>そんな感動映画な
0: んですか僕は感動しましたね。見見見まましたてててななないいいですす内容知知っあその,のかいって
1: あ全然らア
0: フターシックスジャンクションでね、宇田村さんもなんかちょっとら,けられてるのはしてましたけどあ、はいこれあの、映画監督で、この監督もなんかね、日はあのしなんうのこれがデビュー作みたいな感じ、デビュー作に近い感じらしいんですけど。この内山拓也さんという人でこれに出てるこる役者さんで、えー、この細川岳さんという人がいるんですけどこの役者さんの友達に実際、佐々木っていう友達がいたらしくて、うん、でその佐々木君のことをえあの役者辞める覚悟で映画化したいんだっていう話を持ちかけたところからこの話が始まったらしいんですよね。うんで映画の内容としてはこの佐々木君がこの細川岳君が演じてるんですけど、うん、彼を中心にした学生時代の話とあと今現在の,、うん、あの彼ら要は20代後半ぐらいになった時の話とかこうが行ったり来たりしながら進む感じになってて、うんうんうんうん、でこの主人公が、えー、とこのなんつうの、えー、と藤原季節さんっていう。はい、役者さんなんなでこれユージ君っていう役をやってるんですけど、うん、ちょっとこれ見た時にこれちょっとエピさん似てるなってちょっと思ったんですけどこの藤原規生さんがあの今役者をやってて、うん、でも役者やってるんだけどなんかちょっとうまくいってないというか売れてないみたいな感じらしいんですよね。うん、で,、あのー、でその要はなんでそういうふうに役者をやろうかなと思ったらこの学生時代かなんかにも佐々木くんっていうまあすごいこうお茶なんひょんなやつなんですけどで彼があのちょっと役者でもお前やったらみたいなお前好きなことやれよみたいなこと言われたのが後押しして始まった役者を今やってるけどうまくいってないみたいなことらしいんですよね。ななんでででも実際話ががが進むとと要はここの佐々木くすごくこう複雑な家庭環境だってことが分かっててて分かきたりしてで話が済むしにまあとある人物がちょっと、あのー、亡くなったりするところがあったりするんですけどでこのなんかねあのこの僕もまあ昔その演劇とかやってたりしたんでなんかそのなんかなちょうどその、ま、なんて言うの人生がうまくいかないというか、うん、モラトレム期間というか、うん、そういう時のなんかこうなんかいろいろ考えてモヤモヤしてたものがなんか結構この映画に出てるような感じがあって。うん、でそのの時に、まあ、とある人物のちょっと、あのー死がね話の,の中に出てくるんですけどでその後にあとに是非これは映画を見てほしいんですけどその、あのー、赤ちゃんが生まれるシーンがあって、うん、でそこでねなんかねもう涙が持ってかれるんじゃねえかって水が全部なんか流れ落ちるんじゃないかって言うからすげえ泣いちゃってそれはな,なんかねもう本当なんか言葉になかなかしづらいんですけど。こ、うん、このなんかこう人人生の何ていうかこう何て言うかな再生というかこう落ちたところからまたこうもう一度やり直していこうそれは人生が素晴らしいからなんなんみたいなこと,と,ちょっとなんか話せば話すほどは哲学的な感じになっていくんですけどまあとにかくねなんかその空気感というかその20代の時のなんかいろんなあのこう自分のことを考えた時になんか思い出すような切なさというかそういうものをこう思い出させる映画ですごく素晴らしい。日、うん、本でしたねこれはね。
2: なんか一つのテーマに沿ってこう青春群像劇として、うん、なんかそう部活とかそういう話っていうものではなく、なんか普通の日常の生活を描いたりとかで
0: すね。なんかその昔この要は佐々木君の家に行ったら、すごい佐々木くん家貧乏で、うん、でそこなんかみんなでこうその中でもなんかラーメン食べないゲームしながらバ、うん、テトなんか外やってて、で。<笑>そしたら、その時って要は何者にもなってないじゃないですか、うん、高校生だから、うん、別に学業についてるわけでもないし、うん、だけど何々したいな何々会いたいなっていうなんか自分の可能性が無限に思えたみたいな青春時代から今現実際やったらなんかこう、就職し,し,してうまくやってる友達もいれば実際この主人公に関しては全然人生がうまくいってない。工場で箱をなんかこう組み立てるみたいな、うんうん、こうなんか仕事とかやったりしてそういうなんか人生無限だって思えた高校時代と今なんか自分がうまく踏み出せてないっていうのは何なのかで,でそれはやっぱその自分の中の心に残る何かがあったりするみたいな,なんかね、うん、その青春への終わりなんか本当、うん、村上春樹的な感じじゃないけど、うん、なんかそういうようなこうテーマを突きつけるのな感じですうん、本当なんか見ててね、切ないというか、心がぐさっとくるというか。うん、僕のような、こう二十代をなかなかね、なんかうまくあの。もがいてた、あの人に関しては、すごくね、うん、心に刺さる映画でした、ね。時間的なと、ねねはい
2: 。時間的にあと、<笑>そ,時
0: 間的にそ、この味、うん。あとなんか、ありますか。気になるかな
2: か。このソウルフルワールドって。なんで劇場で公開しなかったんです、ね。かこ
0: れね、あの、うん、ついに。先月か先々月ぐらいにディズニープラスっていうあのディズニーの,あの配信専門のやつであの公開されて本当は多分ね劇場公開するつもりだったと思うんですよ、うん、だけど多分あのアメリカがコロナがすごすぎてこれすごすぎてていうかまあ要はあの劇場公開に踏み切ってないんですよアメリカの,その要は映画業界自体がだからもうどんどんどんどん配信に切り替えててで多分この本当は多分劇場公開するはずだったんだけどそのディズニープラスにに配信限定作品にななっってしまったというようよ感じでこれもね結構なてでかなか面白い映画っていうか哲学的なテーマの映画でしたねあの,、うん、あの「インサイドヘッド」って映画知ってますか名前ぐらいはあ見てないですか,なか見てないあ,あのピート・ドクターっていうあのねあれなんですよ、ね、なんだっけあのモンスターズ・インクっていう、うんうん、あの映画を撮った監督で,で「インサイト・ヘイト」っていう映画っていうのは何かって言ったらその要はその要は怒ったりなんか悲しんだりなんかのいろんな人生の引きこもるものがあるときに頭の中ではどういう,こう感情が動いてるのかっていうのをそのキャラクターで表すっていうなんかもう本当と,とんでもない発想のなんかを映画をやったんだけどそれがもうすごい感動の名作になってるっていう、まあ本当すごい映画があるんですけどでその監督が今回あのテーマに取り上げたのは「ソウルっていうか魂ってこれ何かというとこの主人公がこの黒人の,この男の人なんですけどこの人は中学の先生なんですよ音楽の先生で,で本当はあのジャズミュージシャンになりたかったんだけどあのそのジャズミュージシャンでなりたいと思ってたらなんかたまたま声がかかった時にあのちょっと舞台に踏めるっていうチャンスがあってでやったーと思った瞬間にマンホールに落ちて死んじゃうんです。<笑><笑>で「えー、っ!?」って思ったらそのままあの魂といいうかか、まあ、天国みたいな世界に連れてかれてるんですよね、うん、でこれがこの下にあの絵に描いてるこの世界ふわっとしたような世界で,でここは何かって言ったらその死後の世界っていうよりはなんか間違えて人間になる前の魂だけの、うん、赤ちゃんの魂だけの世界みたいなところに連れてかれちゃうんですよ。うんでそこであの何をするかっていったらその要はその生まれる資格みたいなのをあの彼らがあのこの赤ちゃんみたいな魂が得られたら地上に戻れるっていう仕組みになってる、ねうんうん、であのででもその資格が得られなかったら地上に戻れないんだけどでも逆に言えばその資格があれば地上に戻れるからじゃあ俺はその資格を持ってあの地上に戻るぞっていうふうにあのそ,それまでの旅路の話なんですよ、うん、でなんでそういうことができるんだかって言ったらこの22番っていうねあの、まあ、魂だけの赤ちゃんみたいな存在がいるんですけどであ,の、まあ、あえて女の子って言い方をするけど、うん、彼女があの要は生まれたくないよって言ってるんですよ。うん、でなんでかって言ってたら、まあ、そのこのの世界に、あのー、過去の偉人とかいいっぱい来るんですよあのリンカーンとかで「人生ってこんなに素晴らしいんだよ」って「いいよ」って「人生,生まれたら」っていうことを言ってくれてで言ったらあの「人生って面白そう」ってのスパークってときめきときめきめいたら<笑>あの地上に生まれることができるんだけどでも「いやもう人生なんて別になんかこう人間生まれたくないよってずっとここでいいわ」って言ってる子がいいこの子なの、ねうんで。その子に対してそのスパークときめきめをいがたかせたら地上に戻れるから、うん、じゃあその地上の通行証を俺にくれよ、うん、俺は地上でジャ,ジャジーミュージシャンでもう一回ねあの輝きたいんだよ、うん、じゃあいいよじゃあ取取引きして私の通行証あなたにあげるからっていう、うん、ふうな話で進むんだけど、うん、で話が進むにつれて、うん、その要はその要はこの子って実存が得られてないわけだよね、うん、その人間としての実存というか。うん、でそののさにして人間の実存があ,のあるってことは素晴らしい,いことなんだ素晴らしいことなんてだっていう方をこの主人公がこの赤ちゃん魂に教えるんですけどでそれ何かって言ったら途中でその間違えてあの魂がこの主人公が犬になってでこの男の人の体に間違えてこの赤ちゃんが入っちゃうんですよ、うん、でそうするとこのこの主人公の男の人の体にこの赤ちゃんが入ってそこのこの人の人生を疑似体験するんだけどそうするうちになんかこういろいろこうなんてうの日常生活を送るとあれなんかなんか人間っていうか生きるって素晴らしいことかもっていうふうに何か実存をこう何て言うかこう感じ始めるんでこれってなんかちょっとこう今に通じるテーマというか、うん、この何て言うかこうこ,こういうコロナ禍でなんかなかなかこうなんか人間らしい生活がみんな遅れてないところででなんかこう何ていうかなだんだん。まあ、人と関わりが少なくなるとか人と話さないとかそういうことになるとこうが得りにくい職社会になってん思たですよ、うん、でもこの子まさにこの子って要は生きる子なんかこう人間として生活することなんて意味がな,ないんじゃないかとか,、うん、その人,だなんか人と戯まれることなんて別に生きても辛いことだけ意味ないんだよっていうこともでもそういう辛いことも苦しいことも楽しいことも全部含めてあの生きるって楽し素晴らしいことなんだよっていうのをなんか、うん提示してくれるようなそれをアニメで<笑>やるってどんな商業なんだっていうなんかこうすごすぎるぞピクさんみたいな<笑>
2: 。なんかディズニーの映画ってその系統僕あると思ってて、うん、ここに、あのー、宣伝文句で「トイ・ストーリー4」うん「2M&Me」ミーのディズニーピクサーが送るって書いてあるんですけど実は「トイ・ストーリー4」もやっぱり3まで見てた人の中では「はい、4」ってなんかちょっとなじめないねっていう人もいて実は結構やっぱ「4」ってあ、あのー、引退する人のなんか気持ちをこう表したような内容だったりとか「ーリンバーミーも。祖先をなんで大事にしなきゃいけないんだとか結構やっぱり人生の根源に迫るってうのって結構僕はその路線最近好きです
0: あ、うん、話し合いますね
2: <笑><笑><あの><笑>
0: 僕もだから、ねもううん「リメンバー・ミー」とか、うん、もうすあの本当に感動しすぎて、うん、感動しすぎて自分の、うん、祖先を10代前まで調べたんですよ、うん、そうしたらあの江戸時代の,<笑><あ>の,<笑><笑>あの中期にいた、うん、あの徳左衛門さんっていうところまであの遡れたんですけど。<笑><笑>そのぐらいピクサーってもうほんとなんかこうすごすぎるなっていうかこうテーマの掘り下げ方というか視点捉え前方というかたまたま『リジニースで見てた今ね配信されてた短編かなんかで「パウ」っていうなんかおまんじゅうのアニメがあるんですけど俺それから昨日かみさんと見て号泣しちゃったっていうなんかそのそれ子育てについてそのまんじゅうを通して考えさせるっていう<笑>映画で短編映画でもうすげえびっくりしたんですけど、えー。すごいなピクサーっていう風な、うん。ただちょっと一点気になったのはこの生まれる前に、うん、その要はあのいろんなこう施設に入るとその子の個性が。植えけけられるんですけどでそれはこの映画の中でその個性って生まれる前から決まってるよみたいなちょっと感じの言われ方をしてて僕はちょっとそこが気になってて、うん、なんか僕はなんかそういうものというか個性とか才能って肯定的なものの方が大きいんじゃないかなと思ってるから、うん、ちょっとなんか、うん、そこだけ気になるな,なっていうのがあったんですけど、まあ、でもそれ以外に関しては、ね、もうすげえなピクサーって<笑>なんか感じでしたね,なん
2: かね、うんうん、そうかね。<笑>結構かなり語ったんじゃないですかう語りましたど,どう。でででですすすすか
0: か時間的にいい<笑>いいと思いまそんんな感じじ、あのー、んんど,どうはゃあですねあねのーとということです、ねあの、今回はちょっと私の,あのベスト10、えー、を紹介したんですけれども、えー、ちょっと最後にです、ね、あのラジオ時ではです、ね、お便りを募集しております。えー、映画のかあのこの品文字ではです、ね、映画の感想、ラジオ時ではあの、えー、配信の,その感想などはです、ね、あのラジオ時の、えー、ツイッターもしくは公式メールの方に、えー、おしております。いただければですね。あのラジオのホストの方から、えー、特製、えー、オリジナル缶バッチキーホルダー実はこれ作ってるんですけど、えー、これをですねあの私、ー、し,しておりますので、あのぜひですねあのツイッター本当あのー、感想をですねいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい。とい,いねはいはい、<笑>ということでですね。えっ、ー、とまあ今回は2016年2020年です。また。